0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Jean-Marie Destré, le délégué général de la Fondation Caritas. Jean-Marie est une figure du fundraising en France depuis de nombreuses années. Il est très présent à l'AFF, l'association des fundraisers, il y donne des cours. Il a passé toute sa carrière dans l'univers associatif, notamment au sein du Secours Catholique. Il y a une dizaine d'années, il a monté une structure au sein du Secours Catholique, la Fondation Caritas. Cette fondation accompagne des grands donateurs avec un axe fort associé au projet « Toute la famille du donateur ». Car la transmission des valeurs au sein de sa famille est une motivation importante. Pour les donateurs. Il va d'abord nous expliquer ce qu'est une fondation et vous donner des idées sur pourquoi et comment impliquer davantage les familles de vos donateurs. Ne perdons pas de temps et écoutons donc Jean-Marie Destré. Je reçois aujourd'hui Jean-Marie Destré, le délégué général de la fondation Caritas. La fondation Caritas est la première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elle a été créée par le Secours Catholique en 2009 et elle permet aux familles de créer leur propre fondation. Elle accompagne aujourd'hui plus d'une centaine de fondateurs. On dit qu'ils sont abrités par la Fondation Caritas. Euh, Jean-Marie, vous, vous allez nous expliquer tout cela. Euh, nous allons centrer notre épisode justement sur le rôle de sa propre famille dans le don, euh, de tout ce qui tourne autour de la philanthropie familiale qui est aujourd'hui euh, largement sous-exploitée en France. Alors euh, Jean-Marie, comme euh, quand on a comme vous un, un, un long parcours dans l'univers de la solidarité sur euh, plusieurs continents et qu'on doit se présenter en quelques phrases, c'est une euh, première question difficile, mais je sais que vous aimez les défis. Alors Jean-Marie, pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs s'il vous plaît bon,
1: Bonjour David, merci de, de l'invitation, bonjour à, à tous les auditeurs de ce beau podcast. Me présenter, j'ai 61 ans. Je viens de... Je suis un migrant. Je viens de l'autre côté de... de la frontière, de Belgique, des Ardennes belges. Euh, mon parcours était euh, essentiellement dans une famille euh, qui était très croyante, très engagée aussi dans une générosité de proximité qui m'a toujours euh, marqué. J'ai fait des études littéraires à l'université de Louvain. Je me suis énormément ennuyé pendant mes études, J'ai pas choisi la bonne filière, mais j'ai eu la chance d'être dans des colloques qui étaient liés à des animations sur le campus, et notamment le, les magasins du monde Oxfam, c'était les prémices du commerce solidaire. Et pendant quasiment mes quatre années de fac, j'ai fait du commerce solidaire, des manifestations pour le Nicaragua contre la violation des droits de l'homme au Chili ou en Argentine à l'époque. C'était en quelle année, ça que C'était à la fin des années 70, début des années 80. D'accord. Voilà. Donc c'était un, voilà, un parcours assez militant. J'ai quand même réussi à obtenir ah, bah, mon diplôme. diplôme. C'était l'engagement avec mes parents. <rire> Mais là, j'ai fait une objection de conscience parce que... On, on devait faire en course en service militaire à l'époque et c'était inconcevable pour moi de faire un service militaire. Et donc je suis à la place de huit mois de service militaire, je suis parti deux ans sur le terrain comme volontaire et je suis allé dans un programme d'éducation populaire en Bolivie. Et c'est ce, je crois que c'est ce, ces deux années de coopération qui ont fait un peu basculer mon engagement, qui est devenu total après dans, dans, les, dans les métiers de l'humanitaire et en Bolivie notamment, j'ai fondé une première ONG quand j'ai découvert que des enfants vivaient en parents, avec leurs parents en prison. Et donc j'ai créé une, une ONG pour aider ces enfants et une aide juridique et médicale pour les familles qui étaient en, en prison. Et après ça, je suis revenu à Paris, je suis venu à Paris pour faire un DA en l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Et puis un jour, j'ai acheté Le Monde, il y avait une petite annonce, le Secours Catholique recrute son responsable du département Amérique Latine. Et c'est comme ça que je suis rentré par la grande porte dans la belle famille Caritas, <rire> dans le métier du, du, de l'humanitaire.
0: Et donc vous avez fait, j'imagine, beaucoup de métiers euh, à l'intérieur de, euh, de la, de la discours catholique. Donc euh, vous n'avez pas fait que du fundraising, mais est-ce qu'assez vite vous êtes dirigé vers le fundraising
1: Alors en fait, pendant une longue période, pendant une dizaine d'années, j'étais responsable des programmes d'urgence internationale. Donc j'étais sur les quatre continents, sur euh, les lieux de crise, les crises majeures, euh, le génocide de Rwanda, la guerre en Bosnie... Et là, j'étais en supervision de, de programmes humanitaires, mais j'ai vraiment compris le sens de l'argent, le besoin des ressources pour euh, pour les causes, parce que si vous avez 100 000 dollars de plus ou de moins dans un programme, ça fait autant de, de vies sauvées. Et un peu par hasard, début 2003, alors que j'avais posé mes valises, que j'étais plutôt dans un travail dans les ressources humaines, au sein du Secours catholique, on m'a proposé de prendre la direction du développement des ressources financières. Le Secours catholique passait dans une période un peu difficile à l'époque. Il s'agissait de remanager, de motiver une équipe qui était auparavant inclue dans la direction de la communication. Et là, on a séparé les deux entités et on a créé euh, la direction de développement des ressources financières. Je connaissais rien. J'avais une conviction forte que l'argent était nécessaire pour les missions. Et je me suis rapproché, je me suis appuyé d'abord sur mes équipes et puis je me suis aussi beaucoup approché de l'Association française des fundraiseurs.
0: Ah d'accord, ben bah ça, on, on, on en parlera à propos, à, tout à l'heure sur le comment est-ce qu'on continue à apprendre, etc. Et effectivement, euh, euh, vous avez été, vous êtes toujours un pilier de l'association française des, des fundraisers et vous avez beaucoup euh, participé au développement de, de l'association. Euh, alors après euh, sur la fondation Caritas, est-ce que vous pouvez nous, pareil, je sais que ça a été euh, assez, euh, voilà, il s'est passé plein de choses, mais comment, ça, depuis quand elle existe, comment s'est passé le début de l'aventure, euh, racontez-nous ça.
1: En fait, euh, pendant sept ans, j'étais directeur du développement des ressources financières du SCO catholique. donc il fallait chaque année trouver à peu près 60 millions d'euros de dons, une trentaine de millions de legs à l'époque, donc c'était important. Mais au bout de sept de ans, je me disais, mais il doit y avoir d'autres manières plus incarnées, plus personnalisées de lever des fonds. Et un jour, j'ai déjeuné avec un industriel que tout le monde connaît, le, les, un des patrons des brioches pasquier. Et en discutant avec lui, il m'a fait comprendre que, voilà, que, que des personnes pouvaient avoir envie d'un outil dédié, qu'elles étaient capables de faire un beau chèque, mais qu'elles n'avaient pas envie nécessairement de faire ce chèque euh, par délégation totale à une association, mais qu'elles avaient envie, à un moment donné, de s'impliquer personnellement, d'impliquer leur famille autres. Et ça, ça m'a vraiment donné l'idée de, de la fondation abritante et d'être un, un, réceptacle pour toute une série d'initiatives qui dédiées à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, parce que c'est notre, c'est notre objet social, mais d'être capable de faire du sur mesure et d'accompagner chaque, chaque projet, chaque individu, chaque famille. Et c'est pour cela qu'en 2009, donc, j'ai proposé à la direction, au conseil d'administration de la fondation, de, du secours catholique de créer la fondation Caritas et elle a été créée maintenant il y a 11 ans.
0: D'accord. Alors, ça, ça a dû être un, un, un moment exaltant non c'est enfin, une aventure entrepreneuriale quelque part cette fondation Caritas, vous avez eu l'idée euh, qui n'était pas évidente alors peut-être maintenant ça paraît évident mais euh, à l'époque ça ne ça, ça, ça coulait pas de source ça n'existait pas en tout cas cette forme là vous allez nous, nous dire ça après et euh, vous avez trouvé des partenaires bon, euh, Marie-Pasquier qui, euh, qui, qui vous a aidé aussi à, à coucher l'idée mais souvent comme dans les tout projet entrepreneurial et à un moment vous avez fait le grand saut, est-ce que c'est bien comme ça que vous l'avez vécu
1: ah oui, un grand moment de solitude, hein, parce que quand j'ai quitté toutes mes équipes, j'accompagnais une dizaine de personnes, j'avais un budget de 4 à 5 millions d'euros par an de collecte, et je me suis trouvé seul dans un bureau devant une feuille blanche avec une secrétaire à mi-temps. Ouais. Et donc là, on se dit, est-ce que, tu... <rire> voilà, est que tu es vraiment bien sûr Est-ce que c'était la bonne idée — Mais heureusement et assez rapidement, les, les premiers contacts se sont établis. Louis-Marie a, a créé sa fondation, mais trois ans plus tard. — Ah bon ?— Donc ah ouais. ça, ça a pris du temps de maturation. Et ça, c'est une des leçons-ci. C'est qu'il faut respecter la maturation des, des projets des familles. Mais, mais assez rapidement, nous avons eu effectivement cette, voilà, cette dynamique qui s'est enclenchée. Et puis nous avons bénéficié aussi de l'effet de la loi TEPA, qui n'existait pas au moment où nous avons eu l'idée de, de, de créer la fondation, mais effectivement, il y a eu une dynamique de collecte de fonds assez forte puisque le, la loi TEPA permettait aux personnes de flécher leur ISF, à l'époque, aujourd'hui leur IFI, à des fondations, ce qui n'était pas possible pour les associations. Et donc ça, ça a donné un, un volet de collecte assez important très rapidement qui nous a permis d'avoir le deuxième pilier de la fondation Caritas. On accompagne des fondations abritées, mais on est aussi des financeurs de projets d'impact social.
0: D'accord. Et aujourd'hui, quel est votre rôle euh, précisément dans la, à la Fondation
1: Je suis le délégué général euh, d'une petite équipe de 8 salariés.
0: D'accord. Super. Alors, euh, on, on va euh, rentrer plus concrètement dans, dans le sujet de cette philanthropie euh, familiale. Alors, on, on dit souvent qu'une partie de notre travail de, de fundraiser, c'est euh, de faire que les donateurs ne voient pas leurs dons comme une simple transaction financière, mais plutôt comme un investissement. Ils investissent dans l'avenir, dans leur propre avenir ou celui de leur enfant. Euh, de, cette façon de penser permet de débloquer des, des verrous dans l'esprit des donateurs alors évidemment quelle meilleure façon pour cela de, que d'associer la famille du donateur ses enfants, ses petits-enfants dès la construction de son projet de don euh, nous, donc on va parler, euh, vous allez nous raconter tout ça et on va essayer de comprendre ce que c'est la philanthropie familiale pourquoi un donateur peut avoir envie d'associer sa famille euh, de quel donateur il s'agit et de quel accompagnement ils ont besoin alors Jean-Marie d'abord est-ce que vous pouvez commencer tout simplement par nous définir ce qu'est la philanthropie familiale
1: Alors, Je ne sais pas s'il existe une, une définition. vraie définition de la philanthropie familiale, mais euh, l'acte de donner est souvent individuel. Dans un certain nombre de couples, cette décision peut être prise en couple. Mais il est beaucoup plus rare d'impliquer l'ensemble de la famille dans, dans cette décision. Et donc euh, un projet euh, philanthropique familial va et a souvent une personne à, à l'initiative... Voilà, il, y a, il y a le fondateur qui prend l'initiative, il en parle autour de lui. Dans certains cas, il y a, il va embarquer assez rapidement euh, les autres membres de sa famille. Dans d'autres cas, ça peut être une certaine traversée du désert. Il faut, il faut du temps. Mais je crois que le, le temps long est nécessairement une donnée de la, de la philanthropie. Il y, a, il y a un très beau, il y a une philosophe que nous avions accueillie à un des cercles Caritas qui nous aide à, à réfléchir. Et euh, c'est Nathalie Sartoulajus qui a fait un petit bouquin que je vous recommande qui s'appelle Transmettre. Et euh, c'est une femme du Sud-Ouest et elle prenait l'image du rugby. Et dans, dans le rugby, effectivement, pour transmettre, il faut être devant. Il faut courir devant et on ne peut passer. Ouais. Moi, je, moi, je suis du ballon rond, mais dans la culture du ballon val on, on, on passe en arrière.
0: En Belgique, il n'y a pas beaucoup de rugby. Voilà, il n'y a pas de rugby en Belgique.
1: <rire> Peut-être pas beaucoup. Un peu de hockey. Et euh, voilà, transmettre en arrière. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'un fondateur, euh, effectivement, a une intuition. Il a des moyens financiers et il se dit « Voilà, j'ai, en général, j'ai donné ce qu'il faut à ma famille. Mes enfants sont à l'abri du besoin. » Et je ne les rendrai pas probablement, Il est très probable que je ne les rendrai pas plus heureux en donnant x milliers, centaines de milliers ou millions d'euros en plus. Donc, euh, on va créer euh, on va créer un outil. Cet outil va donner une, une visibilité à, à notre volonté de, de partager, et on pourra se réunir autour de cet outil. Alors, dans nos fondateurs, effectivement, on est à Caritas, donc on est inspiré par l'enseignement social de, de l'Église catholique, mais on a un public très divers. On a effectivement un noyau qui sont euh, ces fondateurs qui ont des valeurs chrétiennes fortes, mais il est difficile pour eux de transmettre, parce que voilà, ces valeurs ne font pas nécessairement un saut de génération. Et des projets humanitaires, des projets sociaux, voire des projets écologiques aujourd'hui, sont un, un ciment et un agrégateur... Au sein, au sein des familles. Et donc le fait de créer la fondation permet, pardon, permet de, voilà, de se réunir, de fédérer une famille autour de projets communs euh, partagés, débattus et qui sont part, porteurs à la fois de ce qu'est la famille, de son ADN et puis d'une vision plus grande qui est de contribuer au, au bien commun.
0: Alors, est-ce que c'est vraiment l'objectif le, 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 principal du de donateur C'est, enfin, je, je comprends tout à fait ce que vous dites et, et, et je comprends que ça puisse vraiment être, donner du sens à, à, à la vie de, de gens qui ont, qui ont des sous et puis qui se disent euh, bah, autant en faire quelque chose avec. Euh, est-ce que c'est vraiment l'association de la famille, de, cette, de leur famille C'est vraiment ce qui les motive le plus ou est-ce que c'est bah, de, de bâtir un projet juste euh, qui a du sens pour leur argent Enfin, euh, est-ce que vous voulez me dire ça, ça dépend des gens, ouais, en est gros est-ce que dans tous les projets la famille est, est, non. est, 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 est là ou pas non,
1: non, la, la famille n'est pas là dans tous les projets c'est vrai que dans un premier temps ça peut être assez parallèle il y a la volonté effectivement de, de rendre le give back le, le transmettre, je m'estime je m'estime heureux de ma vie j'ai été privilégié donc il est il est, il est impensable que je ne rende pas quelque chose. Ça, c'est très fort chez beaucoup de personnes. Mais de manière assez parallèle, il y a, la, il y a le questionnement. Je dirais, si moi, si moi, individu, je rentre dans une dynamique de partage, qu'en est-il de ma femme et de mes enfants Parce que ce que je vais donner, ils, ils ne l'auront pas. Et plutôt que de le faire de manière discrète ou haute. C'est beaucoup plus riche que de, de mettre cette problématique sur la table, d'en débattre, d'en échanger dans la famille et d'arriver à une forme de consensus. Mais ce n'est pas le cas de toutes les fondations et on a des fondateurs qui, qui avancent seuls même s'ils ont une famille autour d'eux.
0: Oui, donc euh, on, on, on rentre dans la famille, euh, comme, comme disait Frédéric Theret sur l'épisode qu'on avait fait sur les legs. Euh, quand on reçoit un leg, on, on fait partie de la famille, on est sur le testament. Euh, vous, c'est la même chose, c'est que c'est de l'argent qui, qui serait parti à la famille, euh, qu'on n'avait pas forcément besoin. Vous êtes un membre de la famille quasiment euh, au bout d'un moment Enfin, En tout cas, vous êtes à la table cas, des, des dans une
1: Dans un certain nombre de, de fondations, on a la chance de rencontrer toute la famille, de les avoir autour de la table, euh, pour un comité de fondation où on décide des projets financés, c'est très amusant de voir les relations familiales, l'autorité du père, euh, ouais. les filles qui narguent leur père. Euh, voilà, Il y a, y, a y a des dynamiques familiales très sympathiques.
0: Ok, ok, non, on, 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 comprend, on, on comprend tout à fait. Euh, c'est très intéressant. Alors, la, la première chose à faire, j'imagine, dans le modèle de la philanthropie familiale, et c'est la première chose à faire dans tous les modèles de collecte de dons, je pense, c'est écouter le donateur. Alors, ces donateurs, euh, qui sont-ils On a compris un peu le, le, le type de profil, mais voilà, on a compris pourquoi ils viennent voir, mais qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut leur dire enfin, Qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment en venant vous voir
1: alors on peut faire une petite boussole dans les motivations du donateur. Il J'ai parlé du give-back, je, je veux rendre. Il y a les accidents de la vie. On a plusieurs fondations chez nous qui ont été créées suite au décès d'un être cher, parfois d'un enfant. Et il y a vraiment une dimension thérapeutique dans le fait de, de bâtir une, une fondation pour honorer la mémoire de, de cet être cher. Il y a des rencontres aussi, hein, quelqu'un qui... Ne se posait pas trop de questions. Puis un jour, il est bouleversé par une rencontre. Il rencontre euh, voilà un porteur de projet, une personne en grande difficulté, autre. Donc il y a, il y a, différents, il y a différents éléments. Et puis il y a effectivement le, le, la, la conviction religieuse qui est forte chez un certain nombre de, de philanthropes, mais qui peut se combiner avec les, les autres éléments. Plus rarement, il y a euh, réparer ou ou faire partie d'un certain cercle social, mais c'est nettement moins prégnant en France. Et
0: ça, vous devez comprendre, j'imagine, voilà, quelle est la motivation, c'est une, une, une première étape importante pour vous
1: Oui, tout à fait, on, on rencontre toujours la personne en face à face, et on va, on va l'écouter, on va la faire parler. J'aime poser comme question à, au fondateur, mais est-ce qu'il y a une figure qui vous a inspiré dans, dans votre vie Voilà pour pour la solidarité. Et là, très souvent, on va parler d'un grand-père, d'un père, euh, d'une mère, etc.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Et euh, est-ce que vous pourriez nous donner un, un exemple euh, voilà, concret de, de projet familial que, que vous accompagnez, qu'on puisse euh, mettre des mots euh, et comprendre concrètement ce que peut être un projet
1: alors euh, nous avons une famille dans en, nous avons une famille en, en Rhône-Alpes qui, euh, qui a pris le nom d'un de, de enfant d'un enfant décédé dans cette famille cette, euh, cette fondation familiale euh, du prénom de Franck euh, elle est construite euh, par un couple assez âgé qui ont aujourd'hui euh, plus plus de 80 ans ils ont cinq enfants or ces enfants nous ne les voyons pas dans la fondation par contre, nous rencontrons les petits enfants. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que euh, nous voyons, nous organisons régulièrement chaque année, enfin quand c'était en dehors de la période Covid, des, des dîners des, des fondateurs familiaux. Et quand on voit ce couple de grands-parents venir à la fondation avec le, leurs petits-enfants. C'est extrêmement fort. Et ils soutiennent euh, essentiellement des projets en faveur de la jeunesse défavorisée, que ce soit en France, où ils peuvent soutenir des projets du Secours catholique, des apprentis d'auteuil ou autres, mais aussi ils sont très ouverts et ils peuvent soutenir... Je sais qu'ils ont soutenu des... Des, des projets en Géorgie, pour des, pour des enfants de la rue, etc.
0: Alors, comment ça se passe C'est vous qui trouvez les projets Ou c'est eux qui viennent en disant, moi, j'ai une sensibilité particulière pour la Géorgie, parce que si, parce que ça Ou comment ça se passe concrètement, une fois qu'il est convaincu par le projet euh, comment on...
1: Alors, on a vraiment les deux cas de figure. On, on a des fondations qui, euh, qui nous disent, qui nous apportent une thématique et qui nous disent, euh, voilà, trouvez-nous, pr proposez-nous des projets dans le cadre de cette thématique. Et là, on a un formidable sourcing par le réseau Caritas, mais aussi par les autres fondations abritées, euh, par la fondation Caritas, la centaine de fondations que nous, nous abritons, qui nous font découvrir des projets que nous ne connaîtrions pas autrement. Donc ça, c'est un, euh, une dynamique. Une autre dynamique que l'on voit dans certaines fondations familiales, c'est que la fondation familiale crée une poche financière, par exemple 20% de la dotation, qu'il confie... Au, justement très souvent aux, aux petits-enfants, donc aux jeunes, et qui leur disent « Voilà, nous, notre thématique, elle est plutôt assez traditionnelle dans tel et tel sens. Mais vous, dans vos, dans vos milieux d'étudiants et autres, si vous trouvez des, des projets qui vous inspirent et euh, qui répondent, bien sûr, à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, euh, proposez-les-nous et on les, on les, on les soutiendra. » Donc voilà, il y a vraiment une, des, des capacités de sourcing de projets à différents niveaux.
0: D'accord. Et après, votre rôle, c'est euh, donc euh, vous, vous vous êtes la partie administrative, vous êtes euh, garant pour le trésor public, euh, que les, les, les sous sont bien investis dans des projets euh, sociaux, c'est ça euh... Tout à fait.
1: Ce que je dis toujours aux donateurs, une fois que vous avez donné votre argent, c'est plus votre argent. Parce que c'est une créance sur le trésor public. Mmh. Vous avez eu 75 ou 66% de déduction fiscale. Donc cet argent, nous, nous sommes euh, comptables et redevables de cet argent. Donc on va s'assurer que les projets qui sont financés rentrent bien dans le cadre du mécénat, sont éligibles au type du mécénat. Et puis plus largement, on va réfléchir en termes d'efficience, d'impact. voilà Après, des fondateurs peuvent avoir des volontés de financer des, des projets qui ne nous paraissent pas extraordinaires en, en termes d'impact. Néanmoins, on a à cœur de respecter leur, leur, leur volonté dans la mesure où on a une conformité juridique de ces projets, parce que nous parions aussi que le fondateur va faire son chemin petit à petit et qu'au fil des ans, il va développer, il va apprendre, il va être dans une courbe d'apprentissage et il va peut-être devenir plus critique et aller vers des projets peut-être plus intéressants à financer.
0: D'accord. Et, et après, donc, vous accompagnez vous-même euh, parfois sur le terrain les, les, les familles. Vous m'avez parlé du, de, de ce projet dans la jungle de Calais, par exemple
1: Alors, nous, nous avons ce que nous appelons les caritas Terrain. Euh, nous avons organisé il y, a, il y a deux ou trois ans une visite euh, de fondateurs dans la jungle, dans la jungle de Calais, où le secours catholique est, est très actif au niveau de, aux côtés de nombreuses associations. Et par exemple là, j'étais très frappé d'un père qui est venu avec sa fille et qui était voilà qui tous les deux parce que c'est extrêmement choquant d'entendre de, les témoignages de, de ces personnes qui sont dans la jungle de Calais. Où nous allons bien plus loin. Euh, il, y a, il y a deux ans, nous sommes allés aux Philippines en partenariat avec des structures que nous hébergeons, euh, Entrepreneurs du Monde, euh, Enfants du Mékong, et nous avons amené euh, cinq fondateurs au, au fin fond des, des pires bidonvilles euh, de Manille, ou avec Oevi, euh, on, on a vu aussi comment on amenait de l'eau potable dans des gens qui vivaient sur des, sur des décharges. Donc, c'est des expériences extrêmement fortes pour ces fondateurs. Qui crée un, un esprit de corps dans le groupe entre fondateurs, et puis vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de nous aussi, je dirais, il y a une grande proximité qui peut se créer. Et ces fondateurs ben, acquièrent petit à petit des réflexes euh, pour regarder des projets, identifier les projets les les plus impactants. Ce que nous avons fait nous professionnellement toute leur vie, ouais. mais eux, ils arrivent à un moment où ils ont besoin de développer leur propre courbe d'apprentissage.
0: D'accord. Et, et par exemple, Enfants du Mekong, ils ont euh, une, une association euh, voilà, de, qui, 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 qui existe. Et en plus, ils ont une, une fondation hébergée voilà. chez nous.
1: Nous avons majoritairement, dans les 108 fondations que nous, a, nous hébergeons aujourd'hui, nous avons majoritairement des, des individus et des familles. Mais nous, avons, nous accueillons à peu près 30% de fondations associatives, des associations qui ont tenu à s'adosser à la marque Caritas, pour bénéficier d'un certain nombre aussi de, de dispositifs fiscaux, mais aussi du conseil et de l'accompagnement de la, de la Fondation Caritas, et notamment pour rentrer dans cet écosystème de tout ce réseau de fondateurs familiaux. Et donc ces, ces associations, ce sont des partenaires précieux pour nous, parce qu'ils sont aussi des opérateurs, ils sont capables d'accompagner les fondateurs familiaux, de leur proposer des projets. De, Il voilà, de, y, y a une belle synergie qui s'opère entre... Les porteurs, de, les porteurs de projets et les fondateurs familiaux.
0: D'accord, d'accord. Bon, on, on va y revenir tout à l'heure sur comment est-ce qu'une association peut euh, travailler ou solliciter. Euh, alors euh, juste sur l'historique, euh, il y a d'autres fondations qui, qui aident les donateurs sur ce type de projet, la Fondation de France qui est peut-être la, la plus connue, mais il y a aussi bien sûr l'Institut de France ou la Fondation d'Auteuil, et il y en a d'autres. Euh, en quoi est-ce que le modèle de la Fondation Caritas Car 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 était-il disruptif à l'époque
1: alors, on a, quand on a bâti notre, notre modèle de manière très intuitive et sans, sans grande étude de marché, c'était j'avais un peu ma casquette de fundraiser à l'époque. Habituellement, on demande pour créer une fondation abritée que le fondateur apporte 200 000 euros qu'il peut apporter sur une durée de cinq ans. Et après, la fondation euh, vit tant qu'il y a de l'argent. Nous, on s'est dit que 200 000 euros, c'était quand même beaucoup d'argent. Et donc, on a on a mis la barre un peu plus bas, on s'est dit on va demander à nos fondateurs de s'engager sur des durées plus courtes de 3 ans, renouvelables, s'ils le veulent ou pas. Donc c est, c est vraiment, ce sont des contrats de durée déterminée de 3 ans. Et dans ces 3 ans, ils s'engagent à apporter un minimum de 60 000 euros.
0: Donc 20 000 euros par an.
1: Voilà, ou 60 000 euros d'une no, fois. No, no. Ou, okay. voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que quelque part, ça a permis à des gens qui de faire C'est une sorte de pépinière, d'incubation. Des gens qui ne se seraient pas vus euh, faire un chèque, s'engager sur 200 000 euros, se disent « Bon, mais euh, voilà, 20 000 euros par an, je peux le faire ». Et dans les faits, quand on regarde la courbe de la grande majorité des fondations, elles apportent les 200 000 euros sur 5 euh, sur ans, pour, pour beaucoup d'entre elles. Ouais. Mais psychologiquement, c'était une, euh, voilà, une barre euh, un peu moins haute. Et le deuxième élément de disruption, c'est qu'on a créé un système totalement open source. C'est-à-dire que beaucoup de fondations opératrices, les apprentis d'Auteuil, les petits frères des pauvres, qui sont aussi des fondations abritantes, vont demander à leurs fondateurs de privilégier leur propre projet. Nous, on s'est dit, la cause prime sur la structure. Et donc, on ne demande pas aux fondateurs de financer des projets Caritas. On les laisse. Il n'y a aucune obligation, aucun pourcentage à financer des projets Caritas. Simplement, il y a juste une incitation en termes de, de frais qui ne sont pas prélevés sur ces, ce type de, de projet.
0: D'accord, d'accord. Et, et j'ai une autre question, justement, sur ce, pour revenir à la notion de familial. Est-ce que vous avez... Vous leur donner, vous leur donner des conseils ou vous leur comme sur comment impliquer leur famille. Est-ce que c'est plutôt eux qui font leur chemin et qui ont déjà en tête d'impliquer leur famille ou est-ce que vous avez une un guide bien structuré de dire voilà je vous conseille de faire une réunion toutes les deux semaines tous les tous les mois tous les ans et d'impliquer et de faire des reporting comme ci comme ça. Voilà comment est-ce que vous les aidez
1: C'est c'est beaucoup dans le l'échange et le dialogue. C'est c'est beaucoup dans l'échange et le dialogue. On leur conseille souvent de profiter, par exemple, des, des fêtes euh, lorsque bon, les familles aujourd'hui sont très éclatées. C'est rare de se retrouver. On va se retrouver probablement à Noël et puis pendant l'été. Mmh. Donc on leur on leur suggère de profiter de ces moments de, de vacances ou de fêtes pour parler de la fondation, pour échanger sur les projets que l'on pourrait euh, soutenir. Et puis après, dans le dans le reste de l'année, en général, il y a un enfant qui est plus impliqué avec euh, pour le compte de ses frères et sœurs, avec ses parents, et on va, on va avec euh, cet appui, gérer un peu au fil de l'eau. Mais la, la réunion familiale, elle est toujours compliquée, et donc elle va se faire une fois ou deux fois par an maximum.
0: Ouais, d'accord. Euh, OK, c'était intéressant tout à l'heure. Effectivement, les enfants, ceux qui ont peut-être 40, 50 ans, eux, ils sont moins présents parce que plus actifs et qui ont moins le temps. Et, et, et ce saut générationnel, il est il, est, bon, il est vraiment il est ouais. vraiment
1: très intéressant. Ouais.
0: Euh, donc voilà, c'est en gros le, le, les grands-parents euh, qui ont 70 80 avec les petits-enfants qui ont euh, 20 euh, 25 et qui eux Après euh, on a
1: des fondateurs seraient... de 50 ans avec oui, des oui, gamins de 14, voilà. de 14 mais, ans exactement. mais et puis enfin les sauts générationnels amènent aussi des préoccupations différentes et on est dans des jeunes générations aujourd'hui pour qui l'écologie euh, mmh. la justice sociale sont extrêmement fortes. Et donc ça c'est des préoccupations qui remontent et on a trouvé des, des projets aussi qui, euh, qui rentrent dans ce champ-là et qui n'étaient pas a priori dans les projets qu'aurait choisi le, le fondateur.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors, alors euh, c'est très intéressant. On, on va parler un peu de l'avenir, euh, celui de la, la fondation et en même temps, plus généralement, celui de la, la générosité en France. Euh, la fondation a eu un développement impressionnant dans les dernières années. Et, euh, quelle est la suite que vous voulez lui donner on a bien compris que le niveau de proximité que vous avez avec les familles, que vous accompagnez, du coup, j'imagine qu'il y a une vraie question sur le, le nombre de projets que vous pouvez accompagner tout en maintenant cette proximité qui a fait votre succès. Quelle est votre stratégie de développement pour les prochaines années
1: C'est une belle question que me posent régulièrement mon conseil d'administration et ma présidente. Euh, on pense qu'on on a une obligation morale de continuer à nous développer parce qu'au vu des je dirais, de la crise sociale, des besoins sociaux qui explosent. Donc aujourd'hui, nos fondations abritées financent à peu près 8 millions d'euros de, de projets par an. On voudrait arriver à, à 12 ou 15 millions d'euros de financés par, par des fondations. Par contre, effectivement, on ne souhaite pas euh, démultiplier les petites fondations parce que ça, ça consomme beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On a ce qu'on appelle en dans notre jargon, le caring caritas, donc cette attention que nous portons aux fondateurs. Et notre politique de recrutement aujourd'hui est plutôt de trouver des fondateurs capables d'apporter 100 000 ou 200 000 euros par an de, de financement de projet, alors qu'une plus grande partie va apporter 30 000 ou 50 000 euros de, de financement de projet par an. Donc voilà, on est dans, dans, dans ces stratégies de développement. On travaille de manière très étroite avec euh, les familles offices, avec... Euh, les, 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 gestionnaires, les gestionnaires de patrimoine, les réseaux des, les réseaux des, des grandes banques
0: Oui, ça j'imagine qu'au début on démarre avec son réseau proche euh, qui a permis de trouver les premiers donateurs à accompagner. Ensuite il y a le bouche à oreille et ensuite il faut trouver d'autres canaux pour euh, assurer le développement. Et donc euh, c'est là où vous dites les les gestionnaires des patrimoines, euh, voilà, il faut maintenant se faire connaître auprès d'eux.
1: Voilà, alors on est comme on a un petit monde de fondations britanniques, je pense qu'on est, est, ouais. est déjà identifié Donc il y a un travail effectivement euh, avec ces personnes. On travaille aussi avec nos propres fondateurs pour en faire des ambassadeurs, parce que personne ne peut mieux témoigner de la joie de donner, et de la joie d'impliquer sa famille qu'un qu fondateur. Ouais, donc, euh, donc voilà, on, on travaille aussi avec... Euh, ses fondateurs Et puis, on a un travail de, de communication, de référencement. Notre site Internet est un outil aussi très très utile pour, euh, pour générer des contacts. D'accord. Et, et
0: alors, plus globalement, euh, au, et même au-delà de la Fondation Caritas, comment est-ce que vous voyez le développement de cette euh, générosité familiale dans les prochaines années Est-ce qu'il y a un potentiel important de développement pour vous Est-ce que le, le modèle du give-back à la française dont vous avez parlé tout à l'heure euh, peut passer par ce type de, de philanthropie qui est très axée sur la famille
1: Écoutez, on est dans un modèle d'une société où les deux extrêmes, euh, je dirais, sont, se développent de plus en plus. Les plus pauvres d'un côté, mais les, les plus aisés de l'autre. Et euh, on aujourd'hui, on est avec des générations qui, euh, qui prennent leur retraite, qui vendent leurs entreprises. Et bon, la crise a euh, sociale a peut-être bousculé un peu, mais pas tant que ça, je pense. Et on a des niveaux de valorisation dans les sessions d'entreprises et autres qui sont, qui sont importants. Et donc, quelqu'un qui vend son entreprise aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les mœurs qu'il est normal d'en de, affecter 5 ou 10% à un projet philanthropique. Donc ça, c'est une, une première piste. Deuxièmement, euh, nous héritons tous à un moment donné dans, dans notre vie, euh, pas grand-chose ou, ou beaucoup. Avec la valorisation très forte de l'immobilier aussi, nous avons, euh, nous avons des personnes qui héritent euh, parfois pas, pas en lien direct et donc qui sont fortement taxées. Et à ce moment-là, ces personnes sont d'accord de faire un don sur succession. Et donc on peut trouver facilement quelques centaines de milliers d'euros qui proviennent d'un bien immobilier ou autre, qui est cédé et avec lequel on peut créer une fondation. Et donc ça, ce sont des mécanismes aujourd'hui qui nous font penser que effectivement, on a un fort potentiel de développement sur ces, sur ces dons philanthropiques très importants.
0: Oui parce que j'imagine dans les sessions d'entreprise, de enfin, je ne sais pas si vous avez des statistiques, mais ça va être marginal effectivement le nombre de fois où une, une fondation est impliquée, et, euh, enfin, le potentiel me paraît effectivement très important.
1: Alors les, les banquiers poussent plutôt pour créer des fonds de dotation ah oui. euh, parce que c'est plus souple pour, pour gérer euh, l'apport des parts et tout au moment de la, de la session de l'entreprise. Mais ce qui se passe c'est que le fondateur euh, a créé un fonds de dotation et puis il se retrouve seul et ce n'est pas le banquier qui peut le conseiller. Pour, pour gérer sa fondation. Donc, euh, régulièrement, ici à la fondation, nous, nous récupérons aussi des, des, fonds de, enfin, des porteurs de fonds de dotation qui viennent vers nous et nous disent ben « voilà J'ai créé, j'ai un instrument, j'ai de l'argent, mais je ne sais pas quoi faire. » Et à ce moment-là, on va, on va les intégrer. Ils vont créer une fondation abritée chez nous et on va transférer les fonds du fonds de dotation à la fondation abritée. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir bénéficier de, de notre accompagnement.
0: Oui, d'accord. Bon, on voit que c'est quand même un, un peu technique. On comprend que... Il y a du travail euh, enfin, administratif, financier pour, euh, pour expliquer ça et, que, et on comprend qu'à un moment... Euh, oui, mais ce n'est pas très compliqué, ça, ça, se, fait, facile, ça, dit, ça se fait
1: assez facilement.
0: Ok, euh, très bien. Alors, je, je voulais également profiter de, de vous avoir pour donner des idées aux autres associations sur le sujet. Euh, moi, si je suis une association, que, quelle que soit la cause que je défende, est-ce que je peux moi-même aller chercher ce type de don C'est-à-dire que comment est-ce que je peux m'organiser pour proposer ce type d'accompagnement et est-ce que la fondation Caritas peut m'aider On a compris que oui, vous avez des fondations qui, ont, qui, qui peuvent être abritées chez vous, mais concrètement, comment vous le, vous le verriez est -ce que, voilà, Déjà, comment est-ce que je vais chercher ce type de donateur à l'intérieur de mes donateurs existants
1: Alors, ce, ce qu'on qu dit souvent aux, aux associations qui nous contactent, euh, Créer une fondation, ce n'est pas ce n'est pas la garantie que, que l'argent arrive. Hein, ce n'est qu'un ce n'est qu'un support juridique, ce, ce n'est qu'un outil, et donc euh, c'est une condition parfois nécessaire, mais absolument pas suffisante pour pour collecter de l'argent. Notre expérience par rapport à un certain nombre d'associations, c'est que ces associations avaient des des gens proches d'elles, parfois des gens dans leur gouvernance ou des des gens en tout cas sympathisants, mais qui n'étaient pas à l'aise de donner des sommes importantes et d'être repéré comme donnant des sommes importantes à cette association. Oui. Et dans ce cadre-là, le fait de créer une fondation familiale pour, pour cette personne crée un, un, une forme de paravent vis-à-vis -vis de, de l'association. Elle va pouvoir aider fortement cette association, mais elle va pouvoir aussi aider euh, d'autres structures. Et pour l'association, le fait euh, d'accompagner un de ses grands donateurs euh, vers la création d'une fondation abritée oui, C'est une, une garantie, je dirais, de structuration de la philanthropie et de, et de pérennité, d'une certaine forme de, de plus grande pérennité des dons pour l'association, euh, plutôt que d'être simplement euh, chaque année en, train de, en contact bilatéral.
0: D'accord, oui, c'est vrai qu'il faut vous utiliser pour justement porter ce message, expliquer comment on répartit dans le temps. Vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur le, la notion de, de maturation du projet. On ne donne pas un don tout de suite. Il faut, non, il non, va... on est toujours
1: dans du temps moyen, dans du temps long. C'est ouais. vraiment une chose de, de fondamentale.
0: Voilà, tout ce discours, il n'est il pas évident à porter, parce qu'on n'a pas l'expérience que vous avez, évidemment, pour l'accompagnement de ce type de de donateurs de familles donc euh, on comprend tout à fait que c'est intéressant d'y réfléchir avec vous euh, de venir vous voir pour... Euh pour réfléchir à tout ça.
1: Absolument, on est souvent sollicité sur, voilà, sur, sur, des, sur des réflexions et je, on le fait bien volontiers, parce que ce qui compte, ce n'est pas de créer une fondation de plus à la Fondation Caritas, ce qui compte, c'est que des, des personnes soient généreuses et soutiennent les, les dynamiques philanthropiques, quel que soit le canal qu'ils utilisent ou quel que soit le lieu où ils créent leur fondation familiale et J'aime à dire que nous travaillons dans une forme de réseau extrêmement étroit avec euh, la Fondation de France, la Fondation d'Auteuil, les Petits Frères des Pauvres, où on s'appelle, on se dit, voilà, j'ai reçu telle famille, je pense qu'elle serait mieux chez vous que chez Mounou pour telle ou telle raison, est-ce que vous voulez bien le recevoir Donc il y, y a un vrai écosystème euh, euh, philanthropique autour des, des fondations abritantes.
0: Ah oui, et puis, euh, voilà, on, on sait que Enfin, euh, c'est aussi un service qu'on euh, enfin, que vous rendez au donateur de, de, de faire un don utile, de, de l'accompagner, de, de faire le meilleur don possible, de, de, de trouver le projet qui, qui l'enthousiasme le plus euh, euh, pour dépenser son argent. Donc, euh, enfin, voilà, c est, c est, On comprend tout à fait que c'est une réelle valeur de venir vous voir et peut-être qu'il n'avait même pas pensé à impliquer sa famille et que ça va, le donateur, tout de suite, il va, enfin, le projet prend beaucoup plus de sens comme ça. Et, euh, et, et qui mieux que vous pour lui expliquer tout ça. Quoi. Donc, euh, ça... Et puis
1: pour certains fondateurs, c'est qu'ils ont terminé leur première vie professionnelle et c'est quasiment une deuxième vie professionnelle ah oui. qui, qui démarre autour de, autour de la fondation et qui, qui les aide à structurer leur journée, à avoir des projets, ça, à, à refaire du réseau. Et c'est très, très sympathique de voir cette, cette dynamique. Ah qui, oui, oui Bill Gates a l'air
0: très heureux euh, dans sa nouvelle vie. Mais... Et c'est pas le seul, il voilà, y a plein de choses. Devais... Euh... Non, non, ah, mais, mais,
1: mais, mais ce qu'il faut dire en France, c'est qu'on n'a pas... Enfin, on, on pourrait rêver à Bill Gates, mais monsieur et madame, euh, tout le monde qui a bien réussi sa vie, qui a un, qui a un peu de patrimoine, peut s'engager dans ouais. la philanthropie. Il faut casser. Il faut casser cette idée de la fondation est réservée aux, aux Ypres riches. Non.
0: Oui. Ah oui, ouais, ça, c'est très important. Et c'est pour ça que vous avez abaissé le... Le Revenu moyen, alors après trouver le bon niveau de, de minimum, parce que je sais que j'imagine qu'on passe le même temps avec un, un don de, de, de 5000 euros qu'avec un don de 50 000 euros, l'accompagnement elle-même. Donc, sûr. à après, un moment, on mutualise, ouais. on mutualise
1: ouais. les coûts. Puis ici, nous, on est du personnel euh, du secours catholique avec une grille salariale de 1 à 3. Euh, on est, voilà, on, on est, on est, on a très peu de, de frais de structure, donc ça, ça nous permet aussi d'avoir euh, une. Enfin, on équilibre. C'est pas un centre de profit. On équilibre juste nos coûts et c'est très bien.
0: D'accord, d'accord. Ok. Euh, alors, je je, je je crois pas que les. Alors, parce que on parle, en parlait des grands donateurs, des middle donateurs ensuite. Et, et je, je me demande si euh, cet axe don en famille, est-ce qu'on peut aussi euh, l'appliquer à des donateurs plus euh, modestes ben voilà on, on, on en parlant avec vous on voit qu'il est porteur et que est-ce qu'on peut communiquer par exemple, dans sa brochure et on, on donner des conseils sur un donateur qui va donner 100 euros 200 euros euh, de lui expliquer comment il peut aussi le associe sa famille avec cette euh, cet acte de données. Euh, est-ce que euh, je sais pas euh, chaque membre de la famille euh, on peut lui conseiller de que, de que ses enfants viennent lui présenter des projets qu'ils veulent défendre ou alors que les parents abondent euh, au don des enfants ou des choses comme ça est-ce que euh, vous avez des idées là-dessus pour ces entre guillemets petits donateurs
1: — La dimension d'abondement est intéressante. Après, il y a une, une pratique que, qui n'est pas connue en France, mais que j'avais découverte aux États-Unis, qui me semble très intéressante. C'est au moment des anniversaires. Les, les grands-parents euh, donnent à leurs euh, petits-enfants des chèques, mais pas pour eux, pour donner à leur tour. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Donc. Euh, je te donne 50 ou 100 euros, mais ces 100 euros, c'est pas pour toi. Tu, tu te choisis. Tu te choisis une association qui te parle et tu, tu leur donneras cet argent. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Je ne l'ai jamais vu développer en France. Il y, a, il y a une bonne initiative qui est l'école de la, de la philanthropie, hein, qui, est, qui avait été initiée par les fondations de Rothschild et qui est soutenue maintenant assez largement par la Fondation de France. Mais je pense qu'effectivement, il faut trouver des, des mécanismes où euh, les, les enfants peuvent euh, s'engager très jeunes, d'abord dans, dans, dans le bénévolat. Hein, la, la première forme de philanthropie, c'est donner de, de son temps. Et puis effectivement, quand il y a des capacités financières, de, de pouvoir euh, donner un peu plus.
0: Oui, ouais, ça me paraît très intéressant. J'imagine mes enfants... Y... <rire> Ils ne prendraient pas ça très bien dans les, la première minute, mais après, je suis sûr que ça leur apporterait beaucoup. Et, et
1: Ils il se souviendraient certainement ah, mieux de ce ouais, cadeau que peut-être d'un cadeau d'une année précédente. jeu switch de plus, oui, mmh. ça, ça,
0: certainement. Non, non, c'est une, une très bonne idée. C'est simple, en plus. Et je pense que ça peut parler à, à beaucoup de, de donateurs. Et, OK, alors, euh, Jean-Marie, on arrive euh, doucement au, au terme de, la, de notre discussion. J'aimerais... Euh, aussi profiter de vous avoir pour pour euh, parler d'une question sur le leadership dans les associations. Euh, Est-ce que euh, à votre avis le, le succès de euh, la fondation Caritas elle tient au fait que c'était un, un fundraiser comme vous qui la dirigeait? Euh, pour moi, enfin je, je, je pense que diriger une une mission sociale d'une association et diriger son fundraising c'est vraiment deux métiers différents. Il y en a un qui est sur le, le rationnel et sur la construction lente et l'autre qui est sur l'émotionnel et sur la communication. En fait, c'est dur. Euh, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très dur de faire les deux en même temps euh, euh, efficacement. Et, et je crois que peu d'organisations ont à leur tête un ancien fundraiser, justement. Est-ce que euh, vous ressentez également ce, ce déficit de connaissance du métier de fundraiser euh, à la tête de nos associations en France
1: alors le, le succès de Caritas, je pense que c'est avant tout dû à la marque, hein, la marque Caritas qui est extrêmement forte, qui est extrêmement rassurante. On a eu un très bon timing en démarrant en 2009, juste après la crise de, financière de 2008-2009, qui a, qui a interrogé beaucoup de personnes aussi qui avaient vu des patrimoines partir en fumée à la bourse sur le, le sens de leur argent. Je pense que le, le timing était important. Et après, quand on a démarré la fondation, j'ai eu une grande chance, c'est qu'on puisse la faire en co-direction. Et c'était très intéressant parce que j'ai co-dirigé pendant plusieurs années euh, la fondation avec Pierre Levenet, qui était l'ancien secrétaire général du Secours catholique, qui est un, un homme qui avait une expérience euh, de travail social en France pendant euh, pendant toute sa carrière aussi, et qui avait, euh, qui avait une je dirais, une forte légitimité par rapport au Secours catholique. Et moi, en tant que fundraiser, je venais avec mon expérience d'urgence. J'avais un background d'urgentiste, et puis, un background de fondraiser. Et à nous deux, je pense, on a pu, euh, souvent, il appuyait sur le frein pendant que moi, j'appuyais sur l'accélérateur. Hey. Mais quelque part, ensemble, on a, on a vraiment pu, euh, développer cette fondation. Il est parti à la retraite depuis deux ans. Donc maintenant, je suis seul à, à diriger la fondation. Mais je pense que, voilà, le, le succès de, le succès de la fondation, c'est la marque, c'est l'offre un peu disruptive et c'est probablement la capacité mais que toute l'équipe de la fondation a aujourd'hui euh, toutes les personnes de la fondation euh, incarnent vraiment un engagement dans le dans le social, dans le champ du handicap, dans dans le champ des des grandes exclusions et les fondateurs qui viennent ici à la fondation Caritas sont souvent frappés voilà de de cette proximité humaine et de cette compétence
0: D'accord, d'accord. Euh, ok, super. Alors, euh, et une, une dernière question que j'aime bien aussi poser effectivement à la fin c'est comment est-ce que vous continuez à progresser dans votre métier de fundraiser aujourd'hui
1: J'ai une belle expérience de, de formation avec l'AFF. Ça fait une dizaine d'années que je forme notamment dans les stratégies leg, qui, voilà, qui, qui est un sujet qui me, qui me passionne. Après, j'ai eu la chance de participer à un certain nombre de conseils d'administration. Au démarrage de la fondation de l'entreprise Chanel, ils m'ont fait le, la confiance de, de, de m'appeler pour être pendant cinq ans au conseil d'administration ou euh, au conseil d'administration du fonds de dotation Fitrust sur l'impact social. Donc ça, c'est des lieux qui, où on peut se nourrir. Je suis un gros lecteur en termes de quotidien. Tous les jours, je parcours les échos et le monde. Et puis le week-end, je lis « Le Figaro » pour avoir un autre, un autre angle d'attaque. Voilà. Et puis je pense qu'il faut créer, il faut, être, euh, il faut être capable, de. je pense aussi, de, de se lancer à l'eau, parfois de, de faire des choses un petit peu plus euh, folles. Et je, je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube de la Fondation Caritas France, voir un, une série de petits sujets qui s'appelle Caritas Inspiring Talks, une espèce de TEDx que nous avons fait euh, pendant avec l'accompagnement de Corinne Touvenin pour les dix ans de la fondation. Donc voilà, ce qui me nourrit mon carburant, c'est un peu tout ça. C'est la formation, c'est de pouvoir créer des, des choses nouvelles, c'est de participer à des réflexions, à des conseils d'administration. C'est un peu tout ça, je pense, qui est mon, mon carburant.
0: Okay. Très bien. Euh, ben, euh, Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de donner votre temps. Euh, on a vu qu'il y avait beaucoup de façons d'innover dans notre métier. Dans d'autres épisodes du podcast, on avait parlé de d'organisation, de techniques de marketing de communication, là on voit qu'il est même carrément possible de, de créer une fondation et, et de répondre à, à un besoin de certains grands donateurs qui n'étaient pas encore adressés ou en tout cas pas de la même façon dont, le, dont vous, la, vous le faites euh, bah, bref c'est impressionnant et ça donnera j'espère beaucoup d'idées euh, et d'énergie pour faire avancer ce qui compte le plus c'est bien sûr la cause que vous défendez tous et à tous ceux qui écoutent. Mais donc Pour tout cela, merci beaucoup Jean-Marie. Merci David et merci à tous. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du Fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis-cc.fr/podcast. Fidelis, F-I-D-E-L-I-S. Et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.